0: Mi invitación es: aspira a hacer lo que realmente te gusta eh, y busca ese, ese sueño. Y cada, cada, cada camino siempre tiene obstáculos. Yo lo que muestro es cómo solucionar obstáculos, cómo pasarlos de alguna manera y cómo enfrentarlos y en el camino también disfrutar ese camino.
1: Hola a todos, soy François puset y les quiero dar la bienvenida a mi canal YouTube donde entrevisto a los mejores emprendedores de nuestro país. En el siguiente video me tocó viajar en bus durante más de 5 horas hasta la ciudad costera de Pichilemo no le estoy haciendo publicidad a ninguna empresa de buses pero dentro de todo me fui bastante cómodo, aproveché de disfrutar el bonito paisaje que tenemos en nuestro país y después de un largo viaje llegué de noche y esta rica pizza me esperaba en mi destino nos acostamos temprano porque al día siguiente nos levantamos muy temprano, teníamos muchas actividades en esta ciudad Pichilemo que me encanta, nos tocó un día espectacular. Y aquí les presento a David Ávila, que probablemente muchos de ustedes conocerán, con más de 700.000 seguidores en TikTok y miles de seguidores también en Instagram. David se define como un ejecutivo que renunció a su carrera profesional en búsqueda del propósito lejos de la ciudad. También es emprendedor y cofundador de Bwiser una plataforma que digitaliza procesos de información de las compañías. En esta entrevista hablamos de todo y también quisimos mostrar dos de sus importantes hobbies como es el surf y también la aviación que de hecho nos devolvimos a Santiago en avión pero eso lo verán en la segunda parte de esta entrevista. Para terminar te quiero invitar a que te suscribas a mi canal como señal de apoyo y le pongas un me gusta si es que este video te ha gustado Puedes seguirme también en mis redes sociales, emprendedor.chile y francois.pucet en Instagram. Y finalmente, invitarte a que conozcas emprendedorchile.cl, con la mejor selección de cursos para emprendedores.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Pichilemu. ¡Anda a buscarla! Hoy nos tocó un rico día. Rico día. Tuvimos suerte porque a temporal. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo se llora o no? Sí, estuvo largo, pero, pero bueno,
1: había, había que hacerla, ¿no? Es
0: parte de... Sí, pero nos tocó un bonito día, así que nada, pues disfrutar. Hasta que sale el sol ya, pronto va a salir. ¿Se nos viene un día intenso? Sí, bueno, despeje un poco la agenda en la mañana para poder compartir con, con ustedes con François y después nos vamos a viajar, a, nos vamos a Santiago después eh, y ahí tengo una reunión así que vamos a hacer algo distinto en la mañana, vamos a conocer un poco lo que es Pichilemu eh, y cómo es vivir acá también, un poco cómo fue el cambio de Santiago de la ciudad a, aquí a la costa, a la playa. ¿Hace cuánto tiempo que están viviendo acá? Estamos viviendo desde la pandemia nuestra casa la tenemos hace tiempo, en realidad, eh, cerca de seis años. Eh, y nuestra modalidad antes era hacer nuestra vida acá y trabajar en Santiago. Viajábamos todos los fines de semana, lo cual sufríamos mucho eh, con Tania. Y hace, con la pandemia fue, todo se aceleró y el sueño de quizás haber vivido de, más de adulto acá, eh, lo aceleramos, así que cambiamos todo el sistema. Y hoy eh, vivimos acá y a veces voy a Santiago semana por medio, trato de ir a Santiago. Y acá se vinieron con niños, con sí, todo. tenemos dos hijos de 6 y 4 años, Bastián y Gabriel, eh, Tania es de acá, allá es Pichilemina, así que t- tenemos harto apoyo familiar acá del lado de la familia de mi señora, eh, así que sí, con todo, pero conocíamos muy bien el lugar, era, eh, no, no fue algo que fuera difícil, al contrario, lo queríamos, nomás hacer lo más rápido posible, ojalá.
1: Ya, ¿no, les, ¿No les costó tomar la decisión de venirse? No, no, Para nada. Para nada.
0: Una de las cosas más difíciles de la decisión, yo creo, de vivir acá en Pichelemo cuando uno tiene hijos es el tema del colegio. Eh, pero nosotros teníamos un antecedente porque mi señora estudió acá, estudió en el Child School. Eh, y, y nada, yo también yo, yo estudié en Santiago, entonces teníamos un parámetro de comparación y mi señora, yo diría que no tiene ninguna diferencia conmigo en el tema, al contrario, siempre me dice que tus papás parece que no perdieron plata invirtiendo en un colegio en Santiago. Así que no, pero bueno, aparte de eso, eh, estamos en un proyecto ayudando a formar un colegio. Eh, eh, necesariamente me tuve que involucrar, eh, así que estamos en ese proyecto también, que ah, es parte bueno. de, de vivir acá. Sí. No. Así que vamos a ver cómo resulta. Ya hay varios alumnos en el colegio y entre todos los apoderados nos pusimos de acuerdo, junto con la profesora que es la que tiene la iniciativa y todo el, el proyecto educacional, que es un proyecto que va a emular un proyecto ocasional finlandés, eh, estamos estudiando otros también, queremos ver ahí algunos de Canadá, Estados Unidos, vamos a hacer todo el estudio, eh, pero ya estamos más o menos decididos por uno finlandés, así Ay, que bueno. vamos a ver cómo resulta eso, pero va bien, va bien. Oye, parece que nos están esperando adentro. Vamos. Adelante. ven
1: ¿Tomáis ah. cafecito? Sí, por No, no puedo ir sin café.
0: ¿Te gusta el café, François? no? Yo creo que me debo tomar por lo menos
1: 5 o 6 cafés por día. Si sí, hay algo con lo que no puedo ir es sin café. Y vamos a dar la cámara acá. Oye, ¿y tú, tan entonces, feliz con el
2: cambio? De... Feliz. De hecho, yo vivía en Santiago por David. <ríe> Porque yo, mi trabajo lo tengo acá. Y de hecho, eh, con el tema de las clases de yoga, en Santiago nunca enganché. Hice un par de, de veces como en oficinas, pero era acá donde yo tenía mi comunidad. Los veranos, eh, yo, yo a pesar de... Cuando ya tuvimos hijos, como dejé de estar empleada, tenía más libertad. Entonces Hay veces que yo me venía con los niños, no sé, pues todo el, todo el mes de vacaciones de invierno, todo el mes de septiembre, eh, bueno, siempre todo el verano por el tema de, de las cabañas, pero era acá donde estaban mis alumnos y, y como que me esperaban que yo llegara como para cuando vienes para que hagas clase, entonces para mí todo se dio estar acá. Sí,
0: sí fue fácil en realidad, fue como okay. adelantar lo que siempre quisimos, pero que lo proyectábamos casi cuando jubiláramos, que sufríamos mucho con, con esa idea teniendo nuestra casa acá eh, y en Santiago un departamento que, que funcionaba muy como, como logística de trabajo, en el fondo cerca del trabajo, nos movíamos ojalá lo menos posible en vehículo. Pero viajábamos todos los fines de semana y era terrible. El domingo, imagínate, llegaba el domingo en la tarde y era una angustia tremenda porque había que tomar las cosas, salir a Santiago. El viaje que todavía lo viviste es que sí. en verano es parecido en cuánto tiempo a, al tiempo. Así que no, y fue un increíble. Casi todos los fines de semana. Imagínate,
2: ah. de cuatro Ahí. fines de semana al mes veníamos tres. Y vivíamos, como dice David, para el fin de semana. O sea, era como el lunes y ya estábamos pensando si no íbamos a qué hora el viernes, o bueno agarrar tacos. Claro. O sea, como que vivíamos en función de estar acá. Y como que nuestra cabeza estaba acá, estamos allá, pero estábamos pensando en Pichile, nuestra casa.
1: Claro, es difícil al final eso, porque eh, por más que, claro, vienes para acá, eh, aprovechan de descansar y estar en un otro ambiente, en la naturaleza, en Náguer, como estar en Santiago, pero ese viaje igual desgasta, desgasta mucho, sobre todo si lo hacen todos los fines de semana. Me imagino que
0: al final, en la semana en Santiago, igual están cansados. Sí. De ahí un poco nace, y después vamos a conversar un poco del tema de, de la aviación. Aparte de ser una, una pasión que yo siempre quise hacer, y cuando tuve la oportunidad estaba un poco más tranquilo, eh, había terminado mi MBA, estaba un poco más tranquilo en el trabajo, siempre tengo que hacer cosas nuevas, y dije, ya, ahora es el momento de hacer algo distinto y que quería hacer este curso de piloto privado, que lo hice en el Club Aéreo Santiago. Pero también tenía un objetivo porque Pichelemo tiene una pista acá, eh, que está muy cerca, que después la vamos a, ir a conocer, y, y eso nos ayudó mucho un tiempo a, a cambiar un poco la ruta de hacerla por tierra, por aire entonces lo que el, el circuito que teníamos era, yo arrendaba avión, eh, tú puedes, eh, siendo socio tú puedes arrendar aviones allá, te los traes el fin de semana, te cobran por hora eh, de uso con el, con el combustible incluido y también si lo dejas una noche acá, había ahí un sistema como un paquete por el arriendo que era bastante conveniente. Eh, Así que empezamos, ahí nos cambió un poco la rutina cuando nos veníamos por aire. Entonces, estaba más o menos el clima bueno y podíamos eh, asaltarnos el tema del, claro. de venirnos por tierra.
2: Justo coincidió también que nacieron los niños. Porque también viajar con un niño chico, tres horas no es fácil. No es fácil. <risa> no es fácil. La logística que tenemos que calcular la hora que duerme. La hora eh, no, no, Cuatro horas ya. El baño. Y como que me acuerdo que cuando Bastián era chiquitito, eh, nuestro hijo mayor, eh, Claro, teníamos como que éramos además primerizos, entonces como que nos preparábamos más, como uh-huh. que, para que no nos pasara ninguna, claro. no sé, ninguna situación, como que vomitara cualquier cosa. Y ya después, bueno, Bastián vuela desde los tres meses. Eh, Gabriel de la, de la guatita ya embarazado Entonces, de hecho ahora me pasa, nos pasa Que Bastián dice, mamá eres Mamá, vamos en avión No, ya, vete un Es Que no me quiero marear hay que,
0: yo, llevar, hay que decirle que no es lo, no es lo y, normal y, lo, claro, No. Yo, yo ahora le decía
2: Bastián, como que no te vas a marear Porque te mareaste una vez como que, ya, como que ya se acostumbraron Ellos como que básicamente nacieron como con eso Entonces no tienen miedo Es ya muy tiene. natural para
1: ellos Yo digo, por ejemplo, la idea del avión ¿Te gustaba? ¿Te da miedo? Sí, no me
2: encantó el tío Bueno, yo, bueno. yo volé en LAN. Cuando ah, salí no sé, de la universidad, como... volé dos años. Yeah. De hecho...
1: Co- como azafata. Con azafata
2: ah, como no. azafata. mi cuñada mi azafata,
1: te... el no. de LAN.
2: Y entonces para mí era muy natural. Y de hecho, cuando había estudiado reglamentación aeronáutica, cosas como que yo también tuve que estudiar, fue súper entretenido. Eh, no, yo nunca he tenido miedo. Vida. Y además, que subirse con David al avión, da una tranquilidad, porque yo... Tuve la oportunidad de viajar con o sea, un par de amigos de mi papá, que era piloto, sí. pero todavía es tan estructurado, tan planificado, no. que como que te da seguridad. No. Como que ya está ahí con buenas manos. Desde no. el principio sentís que sabes lo que está haciendo. Entonces, nunca he tenido ninguna duda de seguirme con David. Bueno,
0: ese es un tema, efectivamente. No, no, es, no es tan eh, trivial que tu, fami- tu señora con tus hijos te apañe con el concepto del, de la aviación. No. Yo, muchos amigos que yo hice el curso, muy entusiasmados, eh, quedaron a medias porque finalmente la señora se subió un día, el primer día que pudo volar con, con, con el piloto y no le gustó. El sí. frontón le dijo, ¿sabéis qué? No, no me gusta este tema, la sensación. Entonces yo muchos amigos que están haciendo el curso le digo, mira, antes de, depende de qué es lo que quería hacer. Porque lo que más, como más se disfruta es que en familia, sí. o es sea, hacer un viaje en familia, Poder hacer estos traslados o si no, imagínate ellos si vienen por tierra y tú por aire no tiene ningún sentido, se pierde claro. todo el sentido. Claro.
1: Eh, hacer toda esta inversión de tiempo y no solo de tiempo, o sea, sino de, también de ser caro tomar un, un curso sí. de, para
0: ser piloto eh, para después finalmente volar una vez. Y por la por la ciudad, darte una vuelta, claro. no, no es lo mismo. Claro, entonces la, la, la de hecho nosotros hace poco fuimos al norte, eh, estuvimos llegamos hasta Copiapó, al desierto de Atacama, y también pasan cosas, o sea, en aviación eh, nos pasó un tema ahí en, en, el, en el vuelo que tuvimos que tomar ciertas decisiones, y fue la primera vez que volábamos bueno, mucho tiempo, hace mucho tiempo, pero... Ahí iban los cuatro. Iban los cuatro, de los niños atrás, eh, y lo que nos pasó es que se cerró el clima, y, y en el desierto, en el norte, eh, las distancias son muy largas entre un aeropuerto y otro, y no hay muchas alternativas, que es una característica del norte, eh, y los, en general tuvo light con el combustible con los cálculos muy precisos eh, de ahí fue que nos ocurrió eh, que el aeropuerto se cerró por condiciones meteorológicas algo que no estaba pronosticado entonces se dio, se dio ese peor escenario y yo tenía poca capacidad de combustible y mi alternativa de combustible era un lugar donde o sea de aterrizaje era un lugar donde no había combustible lo que significaba que quedábamos prácticamente el viaje eh, se paraba ahí o sea quedábamos en un lugar sin combustible entonces ahí claro, tuve que tomar ciertas decisiones que te ponen a prueba, pero en base a todo lo que yo estudié, o sea, como en el fondo los cálculos, qué hacer, cómo hacerlo cómo entrar, cuando me autorizaron cómo encontrar la pista en un lugar que primera vez que iba, y eso con... obviamente le dije a Tania y ella me ayudó o sea, como, oye Tania, eh, no es un vuelo normal, se transformó ya en un vuelo más técnico y, y para eso tenéis que tener a alguien que realmente no entre en pánico, los claro. niños atrás y tú estás súper concentrado la mantener la calma. Pero lo, com- lo comento porque hay muchas personas que me siguen que- que por el mundo de la aviación y de repente es importante aclarar eh, o decir que las cosas no son tan lindas como uno las muestra, porque cuando yo muestro los vuelos, claro, tú editas y se ve todo bonito, pero hay todo un proceso. Nos habíamos
2: si... acostumbrado también a volar a una, a una ruta que era Santiago Pichilemo, que ya yo, hasta, yo me sé el camino de memoria si dónde están los, los cerros, etcétera, y esto no. era es todo distinto, entonces la verdad es que como dice David, somos como un equipo en la vida misma, en, en todo aspecto, porque incluso ahí cuando nos pasó esto, que los dos como que chuta, ya que que, que hacemos? Eh, yo también confío bastante en David, entonces como que lo dejé que él hiciera lo que tenía que hacer, yo traté como de, de que los niños no estorbaran, ni para poder en el fondo tener la capacidad de, de pensar y, y ver qué vamos a hacer. Finalmente salió todo bien, claro. pero después también nos dio para conversarlo nosotros. Así como ya, para la próxima vez tra- tratemos de no viajar con, con el combustible justo y claro. como fue algo que después conversamos.
0: Sí. Entonces tuvieron que aterrizar en, en ese lugar finalmente. Sí, lo que ocurrió es que al momento que se cierra, eh, el controlador, yo le pedí una entrada que se llama BFR especial que en el fondo estoy solicitando y eh, eh, en el fondo bajo esas condiciones poder entrar igual, que, que no son las óptimas, pero igual el avión mío tiene altos instrumentos que te apoyan en la navegación, entonces con, sabiendo eso y, y, y por otro lado yo también tenía algunas in- nociones de lo que es el vuelo por instrumento, entonces podía ocupar esa alternativa, pero se demoró mucho en darme la autorización, y de hecho me dejó en stand-by, y en ese proceso eh, los tiempos son súper clave, entonces pasó media hora, que eso era media hora de mi parte de, del fondo de mi reserva para mi alternativa, entonces te empezabas a consumir, se te empiezan a prender todas las luces del de, warning del combustible, imagínate con eso, y, pero el tema es que a pesar de que si me daban la autorización tenía este otro tema, no conocía el lugar. Entonces, mi segundo problema era, ok, ya no tengo muchas alternativas y, y, probablemente me, va, me, me la va a dar, en el peor de los casos declaro una emergencia. O sea, hay varias, tú tienes muchas alternativas. Y la declaración de emergencia es si no importa, vuelvo a aterrizar. Ahora es un aeropuerto y en mi cabeza dije, el peor escenario es que entro sobre un aeropuerto y no pasa nada. O sea, que verá ahí la nube y tener un aeropuerto enorme allá y no va a pasar nada. Pero ya eso significa un estrés eh, adicional en el viaje porque eso significa que la EGAC eh, entra a investigar por qué llega a esta situación, esa situación de declarar una emergencia siendo que no me autorizó a entrar pero finalmente me autoriza eh, pero ya la única alternativa que tenía era aterrizar ya porque me había consumido casi mi alternativa eh, entonces ahí es donde uno se empieza a estresar pero es decir, okay, no tengo otra alternativa y no conozco el lugar y tengo que entrar en condiciones climáticas no ideales eh, pero ahí ya todo el entrenamiento que, que había tenido que es súper importante una buena escuela eh, y todo al final uno no piensa mucho, actúa nomás entonces eh, empezamos ahí a interactuar y claro la torre me decía ¿por dónde viene? y yo lo que hice, me acordaba un poco cuando había estado por allá y dije bueno me voy a asegurar porque sé que en la carretera es donde no hay, está todo espejado me acordaba de ese lugar cuando una vez fui para allá por tema de trabajo. Entonces me meto por la carretera y empecé a, a, a volar sobre la carretera en dirección. Me dije, la carretera sé que llega al aeropuerto. Entonces el controlor me dice, ya, ok, lo estamos esperando. ¿Dónde viene? Pongo por la carretera, literalmente por arriba. Estoy por llegar, ok. Y ahí, pum, pues, entramos y en ningún problema. Qué bueno. Está no, todo tapado. O sea, como sí.
2: que David bajó, vimos la carretera, se la siguió y ahí de repente vimos, y había un LAN esperándonos que llegáramos nosotros para como a poder salir.
0: O sea, hay una filmación muy buena ahí cuando llegamos y dice el tremendo avión esperándonos y nosotros pasando <risa> <risa> pasando violita. Pasando violar. Sí. Qué bueno.
1: Ah, sí. Oye, y, y esto de, de ser piloto es eh, algo que siempre quisiste hacerlo por, porque sí. ¿Tuviste algún familiar
0: que haya sido piloto? Eh o sea, siempre lo quise hacer, no soy tan fanático, eh, porque hay gente que es muy muy fanática de los modelos de aviones y todo el tema. Eh, yo en general soy bien, me gusta mucho hacer varias disciplinas, entonces en, en ese sentido no me enfoco en un, solo, como en un solo deporte o disciplina en este caso, eh, pero es algo que siempre lo quise hacer, yo creo que es como el sueño de todos los niños poder volar, sí. entonces... Eh, lo, miraba este tema, me encantaba, eh, no tengo familiares relacionados a la aviación entonces también era un desafío totalmente nuevo el entender este mundo eh, o sea, yo llegué a, al club aéreo con solamente de un amigo que es Mauricio Godoy que volaba acá, que también es de la, eh, alumno de la Santa María entonces ese es como el único referente que tenía, yo le preguntaba a él como oye, ¿cómo es este tema? y un día volé con él y rayé. O sea, ahí me te a volar, de ¿verdad? Sí, y miré todo este tema. Nos vinimos a pichilemos el fiar de esto, de Santiago, y dije: No, esta cuestión la tengo que hacer sí o sí. Yeah. Entonces ahí conecté todo, pero tuve que entender todo este mundo desde cero. O sea, llegar el, al club a que me aceptaran, a, a justificar por qué lo quería hacer, el, el, porque hay todo un proceso en el fondo. ¿No, es que, no, ¿no aceptan a cualquiera? A este? ¿Tienen, hay ciertas restricciones porque. Eh, No sé si, en el fondo, claro, ellos tratan de ver que que tú puedas hacer vía de aviación, que tratan de identificar que no sea solamente un impulso, eh, porque ante todas las solicitudes que hay, van a elegir siempre a quien realmente pueda proyectarse como aviación y pueda hacer eh, camadería con ellos, o sea, buscan en el fondo que el club, en general los clubes se soportan, pues son organizaciones sin fines de lucro, se soportan por las iniciativas de los pilotos, eh, haciendo actividad, entonces tampoco buscan esa persona que realmente el día de mañana va a poder continuar con ese eh, proceso. No. Entonces tratan de identificar un poco eso en las reuniones, eh, después de eso viene todo un proceso que no es fácil, porque hay un filtro importante en la parte teórica del curso y, el, y en los vuelos prácticos, O sea, eh, muchos de los que entramos no terminaron, la mayoría, yo te diría. O sea, hay un 50%, yo te diría, un poco de, de um, personas que no logra terminar. Y eso tiene que ver mucho porque se dan cuenta que es harto estudio. Eh, prácticamente es un año estudiando eh, muchas eh, teorías. está reglamentación, motores, performance. Hay varias cosas ahí. Eh, y después viene la parte práctica. Y no todos se sienten muy cómodos en el práctico. Porque el vuelo práctico, o sea, en el fondo te asignan un instructor. A mí me asignaron un instructor que que era bien estricto, que a mí me gusta eso, eh, ellos te iban eligiendo en base a tu currículum, pero a mí me eligió uno que, que le gustaba a personas profesionales, que fueran como bien ordenadas, pero al mismo tiempo te, me exigía mucho más, o sea, no había margen de errores cuando iba a hacer práctico con él, entonces también se transpira prácticamente durante la práctica, eh, no es un vuelo agradable, no es que vamos a volar a disfrutar el paisaje, no, O sea, te metí en un proceso de todo el rato, en situaciones de estrés, emergencia, qué pasaría si... Si te equivocas en el checklist, en el fondo de preparación del avión, de despegue, todo el tema, es, es, es complejo. ¿verdad? Pero eso mismo es que de alguna manera, cuando nos ocurrió esta situación, te hace sentir preparado. Claro. Porque pasaste tantos escenarios distintos durante estos vuelos prácticos que cuando al momento te ocurre algo, eh, al final tú solamente actúas en base a lo que tú ya sabías y, y las claro. situaciones. Entonces... Sí, eso fue un poco. Todo
2: el mundo acostumbrado, además, estar en situación claro. de estrés, que constantemente te va a llegar una bola.
1: Sí. Y, y el emprendimiento también, pues.
0: Pero bueno, eso hablaremos después. Pero hay mucho relacionado, efectivamente, al emprendimiento, relacionado a las disciplinas y los deportes. Hay demasiadas cosas ahí. De hecho, una de las cosas que en las emergencias, yo sabía que en las prácticas de emergencia, eh, no, yo nunca entraba mucho en pánico O sea, no entraba en pánico Mantenía mucho la calma eh, Y eso es algo que le llamaba mucho la atención A, a mi instructor, le daba mucha tranquilidad bueno, ok, estoy muy, muy, muy relajado eh, Y no me ponía nervioso Y, y eso viene desde otro, otra disciplina Otro deporte que es el surf En el surf eh, Tú tienes que aprender a no tener el control De alguna manera ¿está? Entonces imagínate en una sesión de surf donde entra en olas grandes y de repente te va a caer un set de tres olas encima y tú sabes que te vienen tres olas. La única forma de sobrevivir a eso es relajarte. Es decir, que okay, acá yo no tengo el control. Tengo que, mientras más administra mi ansiedad, es la única forma de sortear eso. No, no te va a rescatar nadie y no puede hacer nada. Entonces, esa situación que permanentemente el surfista lo va viviendo, ante una situación de estrés como el avión, donde tú aún tienes control. O sea, incluso ahí tengo el mando, si bien no tenía la potencia del motor, que las la simulaciones, se te, por ejemplo, falla de motor y se te corta el motor, pero puedo seguir todavía navegando, me quedan muchas alternativas de seguir haciendo. Entonces, obviamente, yo mantenía muy bien la calma y, y lograba y sortear la situación. Claro. Eh,
1: interesante. Bueno, vamos a mostrar también un poco eso después. Sí. Vamos a, un <risa> ¿A, ¿A ti también te gusta surfear
2: oh. eh, En una época, surfear cuando cuando éramos chicas. Eh... Me pasó un poco que nunca disfruté esa sensación de estrés que David, que David habla. O sea, como que constantemente me metí así como a surfear como con esa, como con esa sensación de, de que igual no estaba pasándolo tan bien. Entonces, sí, en una época súper motivada, cuando conocí a David también me metí un poquito más a surfear, pero me empezó a pasar que... Después con el poco tiempo que tení, porque no sé, veníamos solo el fin de semana o ya después siendo mamá, como que el poco tiempo que tenía para mí misma, lo empecé a destinar para lo que más me gustaba, que era el yoga. Entonces claro. ahora, o sea, si, puedo, si tengo una hora disponible, obviamente voy a hacer yoga, o voy a destinarlo para otra cosa y me encantaría también más adelante cuando los niños empiezan a motivarse más, de repente como meternos todos juntos y todo, Cabernos, pero, claro, pero me pasa también que el debo está helada, que no lo paso tan bien, como que ya estoy claro. más vieja, entonces como que me voy a mil veces, estar calentita en mi casa. Sí, en las vacaciones siempre nos metemos a surfear ahí con David.
0: ¿Cuando eh, agua es calentita? Con agua calentita.
2: Yo no, es no. no. sí, sí, sí,
0: como los surfista de agua caliente. Bueno, hay surfistas eh, del circuito mundial profesional no. que no definitivamente no les gusta el agua de la... O de, declaran Además, decir sí. que el set no es de abuela.
2: Te juro yo que lo paso mal. Lo, lo paso mal con el, frío de, con el frío de acá. Y me encanta, igual lo encuentro súper entretenido, pero también acá en punta de lodo. Tenéis que, ir como, o todo nada. O eres muy principiante y estás en la espuma, que obviamente yo me, yo me aburro. O te metí en los morros gigantes, o, o igual tenéis que, como, vaya a pagar su precio. O sea, si te metí ya atrás, como en la parte donde están las bolas más grandes igual te va a caer la bola encima, claro. o entonces sea, como tenés que estar constantemente entrenado para pasarlo bien, o sea, si yo me voy a meter de vez en cuando, eh, el que el, tenés que tener los brazos fuertes como para remar y como estar como entrenado para soportar el estrés eh, o, o toda la técnica que necesita entonces como que últimamente he dado un paso al costado, eh, me gusta, igual me encantaría quizás con cuando los niños eh, empiecen a hacer a retomar, pero... Lo mío es más el yoga, ¿verdad? Yo, no sí. yo, yo creo que, no que pasa mucho
1: eso, que, que al final cuando uno se va poniendo más viejo, no sé, la pega, la familia, los niños, todo, uno... ¿Qué eh, o sea, el tiempo que uno tiene como que se empieza a limitar mucho y uno lo empieza a priorizar con, con, con realmente lo que más te gusta, claro. Sí. Sí. Sí.
0: Mm. Bueno, el surf te pasa mucho en la cuenta cuando tú no lo estás haciendo constantemente. Es e impresionante, entonces también eso era algo que nosotros, no, no sé, por eso no inter, me interesaba tanto volver acá, un deporte que a mí, más que un deporte, un estilo de vida, pero si dejáis de venir dos semanas al mar, fue, olvídate la pasada de cuenta cuando retor, volvías al agua, efectivamente, es, es complejo en, en ese sentido. Pero ahí te
1: refieres como a la parte física, sí. Al, sí. a la parte
0: física. Sí, sí. sí puedes perder mucho... Eh, de lo que has ganado, es muy fácil retroceder eh, y, y, y volver a retomar el, el, el punto que tú dejaste quizás de, de donde llegaste a avanzar. Eh, hay, para mantenerlo hay que ser constante. Y eso no. por ser... Fe...
1: Y no podés compensarlo de alguna manera, haciendo funcional, haciendo ejercicio en la casa.
0: Te puede ayudar, efectivamente. Hay muchos que yo también hago un poco funcional también para mantener y ayuda, eh, pero no es suficiente. Claro, no. En la esencia eh, es muy difícil replicar todo lo que ocurre durante el agua, en el agua, donde estáis surfi- do- mientras estáis surfeando, afuera, en los funcionales. Eh, algo se puede hacer, pero, pero no, no, no lo va a reemplazar. Claro. No. La natación ayuda mucho, y cuando, en Santiago, cuando vivíamos allá, la natación es lo que más me ayudaba, pero también un poco para el cardio y la, y la remada, pero ahí la parte técnica de tomar una ola y la parada, igual se va a perder. Claro. Sí.
1: ¿Y acá tratas de hacerlo cuántas veces a la semana? Voy haciendo
0: deporte eh, a lo menos dos veces a la semana. Eso es un poco eh, el objetivo. Eh, y, y aparte de esas dos veces, hago un, un funcional. En el fondo, los tres calculados eran como seis horas. Cada tramo me toma dos, cada ejercicio me toma dos horas. De hecho, vamos a tratar de hacerlo ahora en dos horas que es como el, el, la ventana que necesito durante mi agenda en la semana trabajando acá de buscarse buscarme esos dos espacios, ahora lo bueno es que ahora puedo hacerlo o en la semana o en el almuerzo, en la mañana se puede hacer a las 7 de la mañana, de 7 a 9 y a las 9 ya está ahí operativo o el fin de semana, entonces la única diferencia lo, lo, lo que hay que considerar en el surf es que la naturaleza en ese sentido manda más que cuando uno quiere claro. Entonces, ese es un factor adicional. Eh, ahora, como tenemos buenos modelos de forecast, del de, de, pronóstico de ola y clima, eh, puedo programar a lo menos la, la semana siguiente y eso trato de respetarlo, obviamente. Y ahí acomodo las reuniones eh, para poder ocupar esos espacios para estar en el agua. Ahora, eh, claro, me gustaría más, pero lo, como tú decís, no, es complicado porque también está el emprendimiento, está la familia, eh, los viajes que hago a Santiago... Eh, y toda la, todas las actividades que estoy haciendo eh, con, pero eso es bueno, suficiente sí. con eso estoy en equilibrio Pero más joven, no tiene
2: eso. te ver como no. distribuir el tiempo
1: claro, uno al final como que tiene que casarse con algo sí. Y, sí. y darle a eso si es que realmente uno quiere disfrutarlo y pasarlo sí. bien sí.
0: Sí. cuando viajo a Santiago, por ejemplo que en general son los días eh, martes en la mañana o lunes en la tarde ahí, ahí lo veo, no, no viajo una de las cosas muy ricas de estar acá es estar un lunes en la mañana acá. Y yo tengo todo el lunes, todo el día de coordinación, hasta me queda un espacio en la tarde y en verano me da para viajar por aire en la tarde porque todavía hay luz y en invierno no, entonces ahí lo cambio para el martes en la mañana. Y trato de volver los jueves en la tarde, más tardar el viernes en la mañana, porque también otra cosa muy rica es estar despertar acá el día viernes, esa semana que me toca ir a Santiago, que lo hago semana por medio, es un poco el, la frecuencia. Eh, y cuando estoy en Santiago Claro, ahí tengo que hacer funcional Entonces sigo yendo al gimnasio claro. eh, Y ahí hago mis ejercicios Para mantener, pero la idea es llegar el fin de semana a, a, claro. Al agua O antes de irme a hacer un Pasar al agua, que es lo que vamos a hacer hoy día O sea, vamos al agua y nos vamos a Santiago Eso, buenísimo <risa> Oye, y por
1: ejemplo ¿Cómo sería tu rutina Normal? de Un día normal
0: desde que te levantai Ayurra te levantai ¿Cómo estudias en general? Mira, yo parto, partimos, eh, como t- no nos tenemos que trasladar, Natalia no, parte muy temprano, porque tu clase hace yoga, una cuestión partez, que no que Yo a las
2: 6 parto practicando yo ¿Ya? y termino como a las ocho y media.
3: Acá ir, mismo en la casa. Acá en mi casa, ya, tengo ya.
2: mi profesor online, un profesor es de viña, entonces practico con él online y después voy a dejar a los niños del colegio y me voy directo a mi sala. Ya yeah. a las 9 y media empiezo con mis alumnos. Ah, ya, yeah, perfecto. Sí. Tengo mi rutina de mañana. Yeah. Y ahí me, me paso a las cabañas y hago otras cosas, David.
0: Sí, pues yo conecto... Con esto... No,
2: David como que me siente, pero espero un poquito. Sí, <risa> yo, yo le la... como, como 20 para las, para las 6, claro.
0: Bueno. claro, como no hay traslados acá, eh, entonces puedo ocupar más el espacio para tomar desayuno. Estoy con los niños, mientras Tania ya está haciendo su clase. Eh, y después, a ver, yo todos los días a las 9 Tengo clase de inglés eh, Sigo tomando clase de inglés ¿Todos los días a las 9. Todos los días a las 9 ah, ah, tengo, entonces, bueno. a, a las 9 ya estoy eh, operativo En mi oficina, ahí en, mi, en la oficinita eh, Con clase de inglés Los días lunes eh, Dentro de mi agenda es súper complejo Porque hago toda la coordinación De las distintas áreas Entonces las, de nueve a nueve y media clase de inglés A las nueve y media parto con todas las coordinaciones de las áreas, eh, en este caso de BI, de inteligencia de negocio, después nos vamos a optimización de inventario, después tengo áreas como el área persona, veo toda la coordinación de la semana, comercial, México, y así me paso todo el día, después hago un break, eh, es bien intenso el lunes, eh, almuerzo con los niños, que esa es la gracia, que coordinamos justo llegando al colegio, almorzamos todos juntos y después me meto en la tarde a terminar la, los cierres de coordinación. Y con eso después topo toda la semana, porque salen reuniones donde voy a temas operacionales internos, eh, algunas reuniones también comerciales, que me asignan, a mí me gusta ir mucho a las reuniones comerciales, le pido al equipo que me inviten a, todavía estoy me encanta el proceso de venta y participo en varios de esos y hay algunas que obviamente el equipo comercial me pide estar, que son las más complejas de repente en donde tengo que participar. Y, y después el resto son, eh, después ya se me llenó la semana, y por ahí los espacios que tengo bloqueo eh, los del deporte y los familiares también las, las bloqueo más o menos en esa tasa que yo te comentaba antes, claro. para, para poder mantener el equilibrio sino uno de los temas del home office, que si bien nos da la libertad de, de hacer de todo lo que estamos haciendo hoy de alguna manera igual te te genera más, eh, puede generar muchas más reuniones y eso hay que administrarlo bien porque hoy como no hay espacio y mi agenda es abierta para todo el equipo ellos saben, yo dejo todos los espacios disponibles para que los ocupen Digo, agéndenme todo lo que tengan disponible, ya el día, el lunes, la tarde está todo agendado de hecho el viernes, el domingo, ya te diría que tengo el 50% de la semana media cerrada entonces ese 50% en algunos casos tengo que bloquear porque ya no, 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 no se da lo que antes que te daba el espacio de media hora para trasladarte o tomarte un café y la bienvenida en un lugar se perdió ese espacio, entonces claro pasáis de una reunión pero ni siquiera te dan un minuto entonces eh, de repente yo lo que tengo que hacer es bloquear ciertos espacios para respirar un poco, para decir, oye, acá voy a no sé, voy a ir al centro a darme una vuelta, a tomarme al Starbucks que, que le decimos acá, de, de Pichilemo tomarme un cafecito a, a caminar o o ir a, trotar con, a caminar a la playa con, con, con Astro, con, mi pe, con el perro, no sé, pues hay que ordenar un poco eso porque se pone muy intenso de repente este tema también del home office, en claro. sí, una por una.
1: Es verdad, como que se pierde ese límite de, del tiempo libre que uno tiene versus el, el tiempo de trabajo. Sí.
2: sí, aunque igual acá hemos ganado, como dice David, que David está tomando desayuno con los niños, Almorzamos cuando él está acá juntos, eh, estamos viéndonos constantemente cosas que en Santiago no pasaba. ¿sabes? Claro. Como que nunca tuvimos esa, esa interacción diaria en el día a día como tan profunda como la tenemos ahora.
1: Claro. Sí.
0: sí es De repente
2: bueno. David va da a buscar a los niños, como, oye, justo tengo una ventana, ¿puedo ir? Y yo? Sí, anda. <risa> me claro. Es teniendo. un rico,
0: break. Pues sí, un rico break. break. Es entretenido. Pero, claro, ahora... ¿Cómo nos cambió? Olvídate, nos cambió el modelo de negocio de trem- una forma radical. Eh, antes teníamos tres reuniones máximo comercial al día porque es lo que podíamos hacer entre los traslados una y otra y se nos iba el día y ahí súper agotado. Hoy puedo tener cuatro reuniones comerciales en la mañana y sigo con reuniones técnicas y operacionales en el día. Entonces la eficiencia es altísima para nuestro modelo de negocio, funciona. Porque nuestros clientes y el modelo nos permitió que se aceptara esta modalidad, eh, así que nada, la producción, la, la parte productiva tremendo, el equipo también está muy contento porque nosotros, no es que lo haga, o sea, toda la empresa tiene esta opción, eh, por ahora estamos dos veces a la semana, nuestra, nuestra política es estar dos veces a la semana en, en la empresa, el horario es que tú elijas, es un cowork ahora, por eso yo lo que hago es que comprimo cuatro días cada semana por medio, para cumplir con la política, entonces claro. por eso hago, eh, para estar también en línea con todos, pero estamos con la iniciativa de ser full home office eh, este semestre, entonces estamos resolviendo algunas cosas y la oficina va a quedar para el que quiera ir, cuando quiera ir, ah, perfecto. Eh, ¿por qué? porque la mayoría, to- eh, la mayoría eh, cuando hicimos la encuesta, no somos muchos y también, eso es lo bueno, somos 50, entonces fácil poder eh, saber qué es lo que todo el mundo quiere lo pero en una encuesta y sabemos el, el 100% de la, lo que quiere de, eh, la empresa y no, la mayoría todos quieren home office eh, algunos tenemos políticas ahora tenemos políticas como bueno, de hecho cuatro semanas de vacaciones al año eh, puedes trabajar y seguir estudiando desde cualquier lugar si quieres hacer estudiar en el extranjero no es necesario que dejes de trabajar entonces eh, estamos aprovechando todo esto esto para que en el fondo tener más calidad de vida y que el trabajo no sea como lo que era antes, que es lo que yo viví en mi proceso profesional, que uno básicamente vivía para trabajar y, y que sea al revés, pues en el fondo que que si bien le damos a dedicar mucho mucho tiempo a este a este tema, que sea de una manera grata, o sea que por último lo podáis hacer de donde queráis hacerlo eh, y y estamos en ese proceso, eh, hay gente que, tra... algunos colaboradores que vienen en Bélgica ni un problema, o sea, ah, imagínate tenemos claro. gerente comercial, Bolivia vive en Bélgica, tiene mejor conexión que nosotros, o sea, cuando ella llega a las reuniones comerciales se le escucha y se le ve mejor, estando en Bélgica, es <risa> una cuestión impresionante entonces, eh, nada, pues nos cambió, nos cambió todo
1: y de hecho, bueno, después vamos a profundizar más como en el emprendimiento, hablar cómo se te ocurrió, qué es lo que hace B-Wise y todo eso, que hay mucho que es muy interesante ahí. Y algo que también me interesaba hablar es el tema de las redes sociales, porque tú estás muy activo en las redes sociales. Sí. <risa> y eso obviamente toma tiempo, o sea, yo también estoy en las redes sociales y toma tiempo como crear contenido, grabar un video, editarlo, pensar en qué vaya, en qué vaya a publicar y hacerlo eso de manera consistente y que más encima tenga resultados es eh, eh, harta pega pero entonces con todo lo que así, sí.
0: como así ¿cómo, ¿cómo encaja eso? Bueno, uh, el, el proyecto de re- proyecto le llamo porque todo lo que hago en el fondo lo tomo como un desafío y un proyecto, no, no es que un día dije voy a hacer las redes sociales y fue como un re- el resultado que hoy tengo en las redes sociales en algunos indicadores en, en TikTok por ejemplo ya casi llegando a los 700 mil seguidores en un año y medio, es resultado de varias decisiones y, y un proceso que empecé a desarrollar. Nace primero por la iniciativa de querer eh, devolverle algo a la sociedad. O sea, en el fondo, durante todo, hasta los 43 años, que 42 años, cuando partí con el proyecto, eh, sentía que ya había hecho muchas cosas que eran desarrollo de temas de negocio, eh, obviamente el curso de piloto, MBA, curso en el extranjero, eh, mucha experiencia también que había ganado en los distintos eh, trabajos que fui desarrollando y desafío y, y después tenía esta curiosidad de decir, ok, ahora si voy a dedicarle, me queda un poco espacio, y dije ¿qué desafío voy a hacer ahora? Y quise cambiarlo, y dije quiero ahora volver a transmitir lo que yo he aprendido, creo que le puede ayudar a mucha gente. En ese proceso eh, empecé a ver las alternativas y me ofrecieron hacer cursos en la universidad y es como lo lógico, dije ok, claro, la universidad es como lógico que podáis transmitir tu experiencia, pero en mi análisis como nunca me gusta hacer cosas como que siempre busco la, la segunda derivada de todos los temas, eh, dije claro, hacer clase en la universidad no, no va a tener tanto impacto como el que yo quería buscar porque primero era a un pequeño grupo de personas que estaban en determinados cursos eh, y probablemente ellos no iban a valorar tanto los conocimientos porque ya estaban más o menos en la misma ruta eh, entonces dije, lo voy a hacer totalmente distinto, lo voy a abrir para todo el mundo dije, quiero esto que se, sea súper amplio, que llegue y transversal y ahí fue que estudié las redes sociales como un, una, un buen medio, una buena plataforma para hacerlo si bien cuando uno ve las redes sociales y eso, el, la, el, 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 la parte mala es que se presta para cualquier cosa eh, hay de todo y te mezclas con cualquier, con cualquier tipo de contenido, lo cual no es muy cómodo para lo que en teoría en mi vida lo había desarrollado, que era un ejecutivo con una formación súper estructurada y que nunca había hecho temas de, de contenido y, y, y redes sociales, ni televisión, ni nada. Entonces, en el fondo, yo tenía redes sociales cerradas, privadas, eh, y yo creo que mucho de la gente, muchos amigos se sorprendieron porque no sabían... Y yo podía desarrollar algo así. Ahora, sí tenía un ingrediente que, 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 que también fue parte de la decisión. Siempre he editado video eh, y es del lado como creativo que tengo, aparte de la, del, del lado más duro de ingeniería, de ingeniería, que es la edición de video y el poder contar y transmitir a través de la edición de video es algo que siempre lo, lo tenía. Ah, sí. ya.
1: Yeah. Sí. Eso, ¿y, ¿y por qué?
0: ¿Qué, no sé, ¿qué, te,
1: ¿Qué te gustaba hacer antes...?
0: ¿En Por ejemplo, las vacaciones o cuando salíamos en familia, tengo todo, lo, desde, desde que estamos contando, de antes, eh, mucho antes, todo mis por ejemplo, viaje y experiencia, que yo creo que la mayoría lo hace, las fui guardando, pero lo que hacía lo editaba. Entonces, antes, entre mostrar a la familia hoy el viaje y poner a mostrarte 50 fotos o dos horas de, de imágenes y videos donde estaban todos mirando, ya, qué lindo el viaje, lo que yo quería hacer era como, a ver. Lo comprimía en cinco minutos y, y, y lograba comunicar un viaje o una experiencia a través de los videos. Y, y, y claro, eso es mi familia y amigos muy cercanos siendo oye, tenéis buena mano. De hecho, eh, subía los videos en nuestras redes sociales privadas y nuestros amigos como, ¡Wow! El viaje que transmitís bien. Entonces era, se me daba muy fácil, ese lado más creativo que está ahí. Eh, y, y ocupé esa herramienta en el fondo. Dije aquí mis ingredientes, ¿cuáles son? El conocimiento y la experiencia. Eh, que es un tema importante, o sea, ya había recorrido bastante tiempo, más me gusta poder transmitir por medio de los videos y cuando analicé los formatos me gustó mucho. Entonces ahí que parto, eh, partí en TikTok, eh, que era más jugado porque lo que buscaba ahí era llegar a un público joven, más transversal, y TikTok eh, es muy bueno en eso y además te da un, un motor de viralización más fuerte, entonces era una, fue una apuesta también, porque al mismo tiempo TikTok era donde más tonteras te encontraba y entonces ya estar en esta mezcla de qué hace David metido en TikTok y fue como parte también del análisis bueno, ok, pero el propósito estaba súper claro, así que partí desarrollando por ahí.
1: Claro, y TikTok además tiene esa ventaja que es mucho más espontáneo el contenido, mucho más natural, a diferencia de otras redes sociales como YouTube, Instagram o Facebook, que, que hay, hay que preocuparse mucho más de la parte estética y
0: eso... Termina siendo una desventaja, finalmente. Sí, TikTok, eh, ahora, yo siempre me preocupo harto de la parte estética, pero claro, efectivamente es menos que lo que deberías de hacer en YouTube o en Instagram. Pero ahora ya, ya, ya pivoteé, o sea, eh, abrí las otras plataformas. O sea, TikTok logré posicionarme en, 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 en el contenido que yo quería eh, y, y que la gente me reconozca por ese contenido, que es un contenido de motivación a través de eh, experiencias reales del día a día contadas de una manera entretenida y bien editada. Esos son mis ingredientes. Eh, y ahora ya fui a eh, Instagram y la verdad es que ha estado bastante bien este año partí con Instagram y no sé, eh, tenía 5 mil, mil o 7 mil seguidores y hoy son 47 mil. Entonces empezó a también empecé a llegar a este otro público que claro, que busca la parte más estética y también que es un público más adulto y y hace poco abrí eh, YouTube, entonces ahora estoy entendiendo este mundo de YouTube, que es el más complejo, eh, eh, eh. hay que trabajar harto. Eh, y tengo 7500 seguidores, así que. Sube bien, Yo voy bien Sí, va, va bien, va bien. Subí <risas> cinco capítulos. De, de hecho, está el viaje al norte con el episodio de, de lo que nos ocurrió ahí en Atacama. Eh, <risa> así que para que la de la, la también también lo
1: voy a aprovechar ahí de <risa> no, y de hecho vamos a poner ahí los links en la descripción de este. Pinche acá.
0: ¿vale? <risa> sí, no, está, ha sido entretenido. Ahora, en cuanto al tiempo, eh, estoy dedicado, le dedico eh, cuatro horas a la semana. Eh, a las redes sociales.
1: ¿Eso sí. lo, lo tenía como estructurado? Ajá, sí,
0: yeah. sí, porque de las 6 horas la otra vez estuve, estuvimos ahí estuve viendo cómo, cómo distribuía el tiempo, claro, eh, entre las horas de la semana que uno tiene disponibles contando las 7 horas que yo duermo, eh, lo que di con la familia, el trabajo, vamos descontando y me quedan 2 horas disponibles, o sea, 4 horas disponibles para, para poder hacer redes sociales. Entonces me estoy acotando a eso porque. He entretenido, la verdad es que tengo que administrarlo porque te empezás a meter en el tema y, y se te pasa el tiempo volando. Entonces eh, ahí tengo que estar en equilibrio con todo. Pero lo bueno es que no tengo una presión, como no es algo que una declaración de ser influencer o vivir de esto, me da esa libertad de administrar el, eh, las cosas cuando me siento cómodo o cuando quiero subir cosas. No, no, no es que tenga un horario que tenga que cumplir. Entonces de repente veo algo, siento que quiero contar algo eh, y es muy espontáneo. Ahora tengo un montón de contenido en detalle que me gustaría hacer, pero muchas veces es, vi algo que me pareció entretenido y, eh, y nada, lo trabajo, lo grabo, lo edito, lo subo y listo, sería claro. en parte, un formato bien entretenido.
1: ¿Y a ti, Tania, qué...? ¿Qué te parecía esta idea de?
2: O sea, de... yo sabía que si David lo hacía, hacía viralizar. O sea, cuando David o sea, me contó, por, por, porque... porque David tiene ingredientes únicos que, como que yo siento que en las redes sociales hay gente que tiene como que buscar qué integrar.
1: Claro.
2: Es como que ya, yo quiero, no sé, hacer recetas de cocina y como que tengo que buscar algún talento oculto y como claro. proyectarlo, buscar la forma de hacerlo. Pero siento que David antes de estar en redes sociales, eh, ya tenía todos los ingredientes como para entregar a la gente. O sea, como que nadie es... Eh, las redes sociales es como tan completo como David. Entonces, o sea, obvio que si tú muestras lo que realmente haces en el día, es súper admirable. O sea, como que... digo <ríe> como un personaje que, de, de cuento. O sea, claro. como... Querís piloto, empresario. empresario, o sea, como que las haces todas. O sea, y además editáis super buenos videos, como ya sabéis, tenemos videos de vacaciones, de los partos, de los hijos. Los partos. Grabo los partos, se, grabo todo. Se, todo se, se, como se, como lo per, se lo permitiste. Se lo permití.
0: Pero en un ángulo. de un ángulo de, de, de mi
2: espalda hacia allá. Claro. Eh, pero en el fondo siempre había tenido ese talento y de comunicar las cosas como no de forma aburrida. O sea, como que de, no sé, íbamos un viaje, vacaciones, y David en cinco minutos lograba mostrar todo el viaje y todo el mundo ay que entretenido el viaje, yo de hecho me relajo, yo ni siquiera saco fotos en los viajes porque sé que David lo va a grabar y va a ser un video muy bonito que vamos a tener recuerdos recuerdo sí. entonces yo disfruto nomás y bueno, cuando David se metió a TikTok, eh, fue como bien temprano eh, en comparación con, lo, con los otros eh, generadores de contenido de su estilo entonces fue como de los primeros que se atrevió a entrar a TikTok con el perfil que él tenía como más grande, obviamente TikTok como que uno pensaba que era como para, para, para los adolescentes es lo,
1: que le, es lo que conversamos ayer que claro. yo también pensaba, tenía ese prejuicio de TikTok hace más de un año que Exacto. era para eran los videos de
2: del de baile, de claro. canciones, o sea,
0: chistoso.
2: Fue de los primeros que entró eh, como con un contenido más, más, más fuerte en el fondo.
0: Pero como dicen, si no, si no te da vergüenza, si no te dio vergüenza, no estuviste innovando. Entonces al final eh, fue un tema, lo conversábamos. Le decía, sí. Tania, aquí me voy a exponer, es un tema... Eh, fue una decisión eh, en conjunto, o sea, porque también mi exposición involucra a la familia. Entonces también obviamente conversamos, el, ok, ¿qué es lo que queremos cuidar? Cuidado con la exposición de los, de los hijos. Tania también en su justa, como me decía, okay, voy, te acompaño en, en cierta medida, pero veamos cómo lo hacemos. Entonces fuimos descubriendo también el cómo, para estar cómodo, Pero sí estaba entrando en un área totalmente nueva, en donde sabía que iba a vivir también un proceso que, que era también incluso mis conocidos, que no conocían esta faceta, se iban a enterar por las redes sociales de algo nuevo que estaba haciendo. Entonces también era, era parte un poco de, de las barreras y los obstáculos a sortear.
2: Exacto, de hecho a mí también me, pas, me, pas, me empezó a pasar que amigas mías, que obviamente David no era muy activo en Instagram, entonces ni siquiera como que se daban cuenta de todas las cosas que él hacía. Así como, oye, tu marido hace mil cosas. Y como que empezaron como a enterarse por TikTok porque le llegaban videos de David. Y me, me llamaban, oye, bien <risa> David. Y no me yo, sí, sí. Lo que pasa es que estás hace un tiempo en TikTok. Y como, claro, nosotros somos de otra generación. Sí. Donde nuestros amigos no están siempre en TikTok. Estaban más como en Instagram. Eh, de a poco empezaron como a darse cuenta eh, del, del alcance que tenía David. Y ahora ya casi todo el mundo lo reconoce como por sus videos de, de TikTok, pero no, súper orgullosa de, de lo que ha hecho, porque al final siempre ha sido fiel al propósito que, que tuvo desde un comienzo, o sea, como siempre como con un contenido de calidad, enseñando, eh, transmitiendo como lo que él es, de verdad que no es como, cuando alguien dice que le dedica cuatro horas, realmente es, es así, porque David no tiene como que generar, a ver, ¿cómo hago esto que voy a mostrar, que voy a surfear? En el fondo, él va a surfear y graba la sesión que tendría con o sin cámara claro. o voy a contar una historia. Entonces, en el fondo, le fluye es claro, como súper natural. No es como que tiene que pensar como qué podría hacer para, en el fondo, generar eh, likes o comentarios. Es como, voy a contar algo que, que se me da natural. Y, y así así, hoy también, lo bueno es como dice David, que ha sido como una decisión familiar porque... David siempre me pide la opinión, ¿no? como súper respetuoso en ese aspecto, como oye, está bien si muestro esto, eh, con los niños tenemos harto cuidado, que sea como en un contexto que se muestren. Yo aparezco muy poco porque la cuenta es de él. Obviamente... Igual te he visto en hartos videos. No, pero <risa> 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 tú me graba y de esto es como que me graba más de lo que yo, yo decir,
0: Debería tener su propia cuenta. Que... Debería tener
1: tu propia cuenta. <risa>
2: no, pues David es el, ahí la, la estrella, así que yo... <risa>
1: Sí, por ahí, sí, porque tú por ahí también mostrar todo lo que es con el yoga, también con las cabañas que tenés sí, como emprendimiento Sí, la
2: verdad es como que no, no es tanto lo mío pero yo feliz de que David lo haga y que en un formato que él se siente cómodo así que con un talento que, que además está explotando mucho más que es como el tema de la edición, de la creatividad eh, tiene como una, una visión súper artista David y que... Por ejemplo, íbamos de vacaciones, que te contábamos que, que David hacía un video como de las vacaciones y no era el típico video que tú vas a hacer en las vacaciones, como ya aquí estamos. No, o sea, me acuerdo que una vez fuimos a Puerto Rico y David pone la GoPro en la rueda. ¿No? Como ya como con una eh, pensando en una edición más artística, como para mostrar que nos íbamos a meter como en el barro <ríe> y como que se daba ese trabajo de en el fondo si voy a mostrar un video bonito del lugar que tenga como un ángulo bonito, que no sea el típico video de que estamos acá como con la ruina o como con el museo, sino que ya el video tenía un toque, eh, como un toque más artista.
0: Al final es un poco el ojo del que quiere, cómo queréis transmitir. Lo otro también, administrar eh, algo que no hago, que no estoy grabando todo el día. O sea, eh, y lo que me gusta mucho es que hoy la tecnología ha evolucionado tanto que estas cámaras, estos celulares podéis tomar una calidad de imagen tremenda. Entonces, lo que también hago es, es que, que, a diferencia quizás de otros generadores de contenidos es que vivo el momento y el lugar. O sea, no es que esté todo el rato con la cámara y en un viaje que está como cuando llegan los turistas y están taca, 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 o la cámara filmando. Yo no hago eso, sino que disfruto el lugar, lo vivo, y cuando siento que hay algo dentro, ya estoy conectando con lo que quiero comunicar cuando veo algo que es importante y lo tomo una vez nomás, como, ok... Lo hago corto y, y lo guardo. Y después eso lo cubo para editar. Entonces también ese otro ingrediente que no se note. De hecho, una de las cosas que le sorprende a Tania es como, ¿cuándo grabaste esto? ¿O en qué momento lograste hacer este tema? Entonces, eh, el poder... Porque también el otro extremo de esto es que no vives el lugar. Porque estás ahí tú detrás de la cámara y no estás sintiendo lo que, lo que estás viviendo. Entonces, esa combinación es algo que he ido logrando hacerlo en forma eficiente sin que me quite como el hecho de estar presente en el lugar, con tus hijos, con la familia, disfrutando el espacio, el, el lugar mismo.
1: Lo que me sorprende en las redes sociales es justamente eso también, que hoy día, eh, de alguna manera, cual, cualquier persona puede ser famosa, generando buen contenido, haciéndolo bien, obviamente, un espacio que antes estaba reservado quizás como para actores, como gente de la tele, hoy día, hoy día no, hoy día cualquier persona puede mostrarse al mundo, puede entregar un mensaje al mundo y, y, y lo puede ver prácticamente todo el mundo. Y lo otro también es lo que decía antes, el teléfono. Que hoy día con un teléfono ya mm. puede generar muy buen conten- contenido que le puede llegar a miles o millones de personas. No es necesario, claro, ahora yo estoy con una cámara un poquito más pro, bueno, tampoco es como una cámara que sale sí. en la televisión, pero, pero no es necesario para partir una red social como partir con un equipamiento tan... ¿Sofisticado? Como produ- sofisticado,
0: producido. Sí, de hecho, bueno, la eh, otra vez estuve conversando con una, eh, un productor de teleserie que da no, lo mismo, pero es bien conocido. ¿Te
1: invitaron a, a ser actor de una teleserie?
0: No, 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 te había, no, no había visto a mi señora, pero. No, no, <risa> no claro. No, eh, el villano, voy a ser el villano de la teleserie. O eh, sea, conversó conmigo, se contactó por las redes sociales y quería entender esto de lo que estaba ocurriendo, entonces su conversación cuando la conversación era los temas de producción nuestros son brutales, o sea, los escenarios las cámaras eh, la, los maquillajes el tema de maquillaje o sea lo, me contaba la, la inversión que hay en cámaras son brutales, entonces claro, quería entender esto que cómo había logrado llegar a tantas personas con un celular ¿está? en los escenarios mostrando y la GoPro para ser fiel entonces conversábamos un poco los formatos, eh, eh, cómo en el fondo los tiempos, eh, eh, todo. entonces tan, sí, efectivamente hay un, una transformación de la industria que ellos también están tratando de entenderlo, los que están más acostumbrados a las grandes producciones, a cómo hoy tú podrías grabar una, una película con el celular y creo que hay algunas también que han sido muy exitosas solamente con el celular. Entonces ahí tiene que ver mucho más con personajes reales eh, historias más reales eh, contadas por personas normales eh, y que prima el contenido sobre la producción. Te fijáis, o sea, que el contenido si es bueno ya da lo mismo que te importe las arrugas y también esto es real, te fijáis, O sea, eh, ahora incluso la, en las mismas aplicaciones eh, que uno va evol- van evolucionando las cosas, pero las mismas aplicaciones hoy te pueden maquillar. Pues. Sí. O sea, el caso extremo de la persona que es súper valio, que dice, ¿sabéis que en realidad no me siento como saliendo en la cámara de forma natural o la luz? Es cosa que ponga un filtro y la regla y se ahorra todo el maquillaje y queda maquillado completo digitalmente. Entonces... No, usan sí. De <risa> sí, sí. sí, sí. David no usa filtros, nada.
2: Como... En el fondo tiene que mostrar la, la realidad. Sí, claro. Muchas veces el paisaje hace lo suyo. O sea, como... como tengo un contenido como ya que habla por sí solo, o sea, como si hubiera surfeado y te voy a mostrar toda esta experiencia, mucha gente, no sé, porque estaba en pandemia, y como que David los, trans- los transportaba a la playa, claro. los transportaba al mar, con el sonido, con los colores, como no hay mucho más que hacer, o sea, como, y David además tiene como muchos eh, elementos propios que transmiten mucha armonía, o sea, como desde su voz, de cómo cuenta las cosas, que siempre ha tenido ese talento, como si te va a contar una historia, como que están todos atentos, como que habla poco, sí. David habla poco como en temas, si estamos en un asado, David habla poco, súper eh, como introvertido. Pero si va a contar algo, todos lo escuchan, porque tiene un tono de voz, una forma de contar las cosas que, que entretiene, que como que...
0: Es una, es una estrategia. <risa> no, además que
2: yo creo que cuando alguien tiene como tantas cosas que entregar o, o, o tantos talentos, pasiones, hobbies, eh, como lo que te decía yo, que David es un personaje en sí. O sea, era obvio que, que a la gente le iba a gustar y la gente iba a empatizar. Porque además es una persona como que está entregando desde, super, desde la honestidad. O sea, como que no te está contando como algo sin generar o como, como sin inventar. Eh, como te va a contar su vida, te va a contar sus experiencias reales. Y eso como que inmediatamente empatiza... Con otra parte, que lo que menos David busca a través de esto es como eh, lo que quizás buscan ciertos influencers, que es como eh, tener como vivir de eso, o en el fondo tener como fama, o que te reconozcan en la calle. O sea, para David era un problema, en principio. Mm. Es como lo conversamos. Pucha, no sé si como que... Me, me encanta entregar esto, pero no quiero también como tener que andar, no sé, po, preocupado de que... Claro de que vamos a perder como esta intimidad o esta privacidad sí. que
0: tenemos. Es como que... Sí, pero no, es, no es fácil. Es un tema de, de, claro, es como consecuencia de, en el fondo, ¿qué pasa? Sí, si, eh, pero hasta ahora el contenido, analizando el contenido mío, no es un contenido que genere como... Como que alguien en la calle te quiera ver y digas, oh, te no. quiero abrazar, o no, no, quiero un pedazo de ti, no no es no eso. No habláis no, no,
1: no, no, de política, no habláis como de temas como polémicos, pues, muy
0: sensibles. Claro, entonces al final lo único que he re- recibido es muy buena onda y con mucho respeto, así como, hola, ¿cómo y Hola, sí bien, va una foto y nada, así como muy piola. Muy, muy eh, así que no, no ha sido, no ha sido no complicado, sí. pero fue un tema a analizar. Eh, y al final no es lo que eh, era como parte eh, como de las cosas que había que considerar dentro del proyecto que podían pasar. Eh, y cosas que todavía consideramos, la exposición, el tema de la seguridad. Hay un tema porque, claro, Tania me tiene más, mucha fe, y está claro, y lo manifiesta y no, te va a ir no, bien, no. pero, pero también es mi fan, claro. <risas> entonces viene, está muy sesgada la, la opinión, pero eh, creo que... También hay un tema complejo, el contexto país, el que yo me expusiera, imagínate que lo hago post un estallido social, y mis ingredientes eh, a querer entregar y ser honesto, también parte de lo que he logrado, y que después vamos a conversar y de dónde viene, pero me sentía muy tranquilo en el sentido que son resultados de esfuerzos propios, pero también eran cosas que eran ingredientes míos como el avión, entonces en un país donde estábamos muy divididos, eh, o estamos todavía el, el tener cuidado con ese contenido que casi era prohibitivo o sea, ¿quién quería contar algo dentro de un avión eh, diciendo cuando la realidad estábamos en un contexto súper complicado? Y yo decidí jugar con eso porque creo que también es parte de la realidad o sea, uno tiene que contar si bien yo viajo y estoy en otras realidades mi contenido es ir a ayudar a comunidades eh, pero también esta es mi realidad ¿está? Y, y de alguna forma eh, no camuflarlo era un tema que yo quería hacer y que tampoco fuera algo que degenerara eh, algún conflicto al resto y eso yo creo que fue gran parte del de, eh, trabajo de ser honesto en lo que tú transmites y la gente lo siente igual o sea a pesar de estar en un contexto de país complejo te diría que no tengo hate eh, y eso cómo se da porque es que tú lo hagas de una manera eh, de la manera correcta no burda en el fondo es distinto decir, miren, aquí estoy, el resultado de mi esfuerzo es que me compré un avión. Eso es súper burdo. Claro. ¿eh? Pero es distinto decir, mostrar un desafío de un vuelo que el avión es un, es un medio solamente. Eh, tú podrías enseñar y de una manera entretenida, porque a quien no le gusta un avión, independiente de... Es como todos los niños que hiciéramos haber hecho esto y cuando éramos jóvenes y, y los adultos también. Son sueños también que... Que, entonces, el, el cuidar ese contenido creo que fue todo un, un desafío. No, Al okay. principio
2: costó ver cómo comunicarlo sin que en el fondo faltara el respeto a, a la situación claro. país, eh, pero también cuando lo cuentas con un contexto, eh, se entiende. O sea, David desde un principio eh, supo cómo, cómo ir contando su historia eh, y en el fondo también eso sirvió y ha servido para inspirar a muchos. Eh, para que se den cuenta que
0: en el fondo con esfuerzo puedes cumplir las metas que quieres sí igual bueno, hay que tener cuidado porque mi, mi contenido no es que yo estoy invitando a hacer la aspiración de o sea trato de cuidar eso que no es como o sea básicamente hay distintas lo que digo hay distintos resultados y caminos que finalmente lo que uno tiene que buscar es ser feliz mi camino el recorrido que yo hice las cosas que a mí me gustan no es un objetivo sí es es lo que a mí me gusta hacer. No es que mi invitación es aspiro a ser fiar, aspiro a ser piloto. No, no, esa es mi invitación. Mi invitación es aspira a hacer lo que realmente te gusta eh, y busca ese, ese sueño y cada, cada, cada camino siempre tiene obstáculos. Yo lo que muestro es cómo solucionar obstáculos, cómo pasarlos de alguna manera y cómo enfrentarlos y en el camino también disfrutar ese camino que, que hay que disfrutarlo. Ahora, ¿por qué me siento muy cómodo eh, en un contexto que también era parte de mi ingrediente? Tiene que ver mucho con mi origen. Mi origen es que me siento muy tranquilo en que sí puedo decir que lo que he logrado ha sido fruto del esfuerzo propio. Entonces, esa historia, si uno hace, yo creo que ya muchos hicieron ese análisis, porque los primeros temas que salían eran, seguramente es hijo de alguien que tiene mucho dinero y todo lo que lograste lo lograste es lo que pasa en nuestro contexto país. Prejuicio
1: también. El prejuicio,
0: pero... Eh, y esa investigación yo creo que varios ya la hicieron a nivel un poco. Y yo cuando conversé con mi papá le dije, oye, papá voy a hacer esto. Me decía, bueno, porque tenéis todo el derecho a hacerlo. Papá. O sea, hazlo porque si hay alguien que lo puede contar, eres tú. me o sea, Hay muy pocos que tienen ese ingrediente que podéis contar, que realmente desde los 17 años que te fuiste y nos dejaste, compadre, todo lo has hecho tú solo. Entonces, da lo mismo. O sea, hazlo eh, de buena manera, pero tenéis todo el derecho a contar. Entonces, esa tranquilidad... Eh, me genera también obviamente que es un ingrediente importante ocupar sin desmerecer obviamente a quienes también han logrado hacer un camino súper importante a través de quizás tener como le llaman otros privilegios que sí, está, pero está perfecto mientras sean personas que eh, con esos quizás beneficios lograron hacer cosas de mucho impacto y yo creo que también eso es rescatable entonces en ese sentido también busco conectarme con personas que finalmente van aportando a la sociedad independiente de su situación lo complicado es que cualquiera que esté aportando desde un lado de una situación más cómoda en, eh, hemos tendido un poco a criticarlo o desvaliarlo y yo lo creo, que, que creo que eso no es correcto hay otro lado que es totalmente eh, súper criticable que es en el fondo aquellos que tuvieron oportunidades y que no han ocupado eso de la manera correcta para aportar que son los que están desconectados en la realidad, y esos meten más ruido de los pocos que están haciendo cosas importantes en la sociedad. Yo creo que ese es el problema y hay que tratar de darle que el espectro es mucho más amplio y no es blanco o negro, que es lo que la sociedad hoy nos está diciendo o nos quieren, de alguna forma, condicionar. O sea, ahora viene un proceso súper complejo, pero bueno, no, no voy a meter ahí y no nos metamos ahí, pero yo me salgo de ese tema. Pero bueno, digamos, 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 Sí, sí. No, está bien. Hoy, de hecho,
1: tenemos que seguir con el resto del día. Tenemos harta sí. actividades, ¿eh? así que. Démoslo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vale. Después de este muy rico desayuno, nos vamos a preparar porque ahora nos vamos a dirigir al mar para conocer una de las pasiones de David, que es el surf.
0: Se ve, mira, ahí. Hay... No hay mucha. Hay poca ola. No sale una serie. Entonces, acá lo que hay que definir. ¿Qué tabla llevar? Y, de repente, bueno, siempre es recomendable mirar a lo menos unos 10 unos minutos para ver cómo viene el set. Y, esos binoculares lo ocupáis para eso? Sí, está especialmente para esto. Pero hay poca gente en el agua, cuatro, lo cual está bastante agradable. La marea está alta, lo cual no es muy bueno para hacer maniobra. Y no sale tanta ola. Entonces tenemos, tengo la alternativa de ocupar mi Lombor. Un clásico. Creo que vamos a ir con Lombor. Parece que ahí hay una ola. Ahí está agarrando uno... Claro, no. Lombor. Lombor. Sí, vamos a ir por un clásico. Pero te voy a mostrar un poco las diferencias de alternativas de tablas que hay para distintos tamaños. Lombor es, es una tabla larga. Esta mide casi 10 pies, que es justamente la que está ahí colgada, que también es bien bonita. Sirve sí, de decoración. Entonces, la vamos a sacar. Las otras tablas las tengo en una bodega atrás, y te las, las voy a mostrar para que puedan ver las diferencias.
1: Ahí, o sea, esta, aparte de ser decoración, es funcional. Sí,
0: este, es que estas tablas son, las tablas en sí son obras de arte, cada tabla es única. Especialmente estas que las hacen 100% a mano. Eh, han, han mejorado harto las técnicas en, en desarrollo de tablas con máquinas. Pero, en general, los, el, 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 los terminados de las tablas son todos uh, uh, uh. Ahí va. Ahí
1: salió. Espera.
0: ¡Qué linda tabla. Está hecha en pichilemu. ¿Ah, sí? Fitchman. Chilemu. Pichilemu. Qué Chilemo. buena. Y. especialmente para. las medidas para. el tatita David. <risa> Bonita tabla.
1: ¿Se hacen a la medida tú esta
0: Sí, tú las puedes pedir a medida. Es mata... no había encontrado el matamosca. Aquí lo dejaron los niños. ¿Viste? Sí. Aparecen las cosas. Ah,
1: Aparecen en sí. dos partes.
0: Mira, esta es de quillón atrás con dos quillas que la hace bien maniobrable y ideal para hoy día. Buenísimo. Andás, tranquilo para agarrar la tabla, Lo voy a dejar acá. Eh... Mira, esta otra tabla. Este es un fit se llama fit Esta no lo ocupo, está solamente de decoración y te fijas que está bien carreteada. Bueno, esta tabla es de un surfista profesional que se llama Rob Machado, que se especializó, de hecho estuvo en el circuito mundial eh, por muchos años o sea, pro pro, los que saben de ser es como una eminencia estuvo en Chile y trajo esta tabla, que son las primeras fits que él empezó a, a probar y la dejó en Chile, eh, se la dejó a Ramón Navarro, surfista bien conocido en Chile son amigos ellos, y yo la rematé eh, hace muchos años atrás en un evento en beneficencia a una, una persona que estaba un, con un problema
1: oh, Ah yeah.
0: ya Y olvídate de esta cuestión, una obra de arte y atrás está firmada por Ron Machado
1: Mira, increíble
0: está no, no va al agua <risa>
1: Esa es tu joyita
0: Una joyita ahí que la dejé ahí En vez de tener un cuadro, tengo una tabla de Ron Machado aquí. <risa>
1: no y bonita Bonita,
0: mira vamos, te voy a mostrar otra
3: alternativa
0: de tabla. Yo lo que hago en general me voy me cambio acá y esto vamos a hacer eso vamos por acá muy importante una ducha para después del agua estamos preparando las cosas para para la temporada temporada. muchas tablas la gracia es que cada tabla eh, es todo un tema por ejemplo esta es una tabla de las que más ocupo, una tabla pequeña, eh, te la voy a mostrar, pero acá están ordenadas por tamaño, o sea, de las tablas, estas son las pequeñas, medianas, grandes, muy grandes, arriba.
1: Dependiendo como de, de, las, del condiciones. Tamaño
0: de las condiciones del mar. Esta es una tabla estándar más pequeña, vamos a sacar por acá, que podría también ocuparla hoy. Eh, que sería como para el tamaño ideal, que es bastante pequeña respecto a la otra pero eh, vamos a ir con la otra porque es un clásico, es un surf más clásico, es más entretenido también voy a poder, voy a poder poner la cámara delante ah, claro. y voy a poder grabar eh, desde adentro, esta no hay mucho espacio ahora el tema de las tablas que es interesante es que alguien la otra vez me preguntó en las redes sociales me dijo oye pero todas las tablas... Eh, de esto te iba a preguntar lo mismo Sí, ¿por qué tantas tablas? Y también generó cuando subí eso como... Quizás como algo como... no sé, pues porque hay hartas luces invertidas acá, efectivamente. Y, eh, pero esto son 27 años haber logrado hacer este... ¡Pasen, pasen!
2: pasen ¡Esto!
3: ¡El asfix! de Dios!
0: 27 años me tomó construir esto. Yo creo que a veces uno muestra cosas, pero no, no cuenta el contexto. Y la gracia es que igual que cualquier desafío, tú no puedes tomar una, ir a unas tablas de las largas si no viviste este proceso anterior. Entonces hay una evolución ah. y uno parte con una tabla, después obviamente va se va um, tomando nuevas tablas porque quiere ir mejorando quizás otro tipo de técnica, cada una es distinta, pero esto todo te lo da en base a que si tú puedes ir avanzando son como los cinturones en, el, en las disciplinas como el karate. Entonces la arriba, la grande, un cinturón negro cuarto dan. O sea, para poder ocuparla en ¿no? una gigante realmente tenés que haber vivido este proceso, si no no, no, no hay otra forma. Y sí, me tomó 27 años,
3: al <risa> máximo,
0: esto. Eh, no es como que uno llegue, un surfista, y necesite tener esto porque aunque tuviera ahí el dinero y te comprara y todo esto, no la podría ocupar si no viviste el claro. proceso de, de haber pasado las distintas etapas del surf.
1: Claro, entiendo.
0: Ya, ahora nos vamos. Al agüita, yo me voy a cambiar acá. Entonces elijo el traje, ideal este grueso. Y Mirá, po.
1: ya, ya, y ahí nos Pero, vemos
0: bueno. nos más vamos, adelante. Nos vamos ahí en el en el auto camino a la playita.
1: Eso, ya, pues, buenísimo. Yuh.
0: Y ya, niño, nos vemos. Estamos listos, nos vamos al agua.
1: Buenísimo, vamos. Uh.
3: Esto hay que colocárselo porque es frío.
1: Me imagino que temperatura está el agua. Eh, podría estar
0: en unos 17 grados. Y este es un traje que es 543, 5 milímetros. 5 milímetros. 5 milímetros. Milímetro. Entonces, con gorro para protegerse los oídos también, la cabeza. Si uno quiere surfear por mucho tiempo, tiene que cuidarse. Claro. Antes, compadre, no, me metía cuando era joven. A cualquier cosa, y tampoco había tanta tecnología y que uno tuviera acceso a este tipo de de trajes que hoy llegan. Ha mejorado mucho la tecnología. Antes te entraba agua. O sea, estos se mojan igual, pero la poca agua que entra se tempera eh, a la temperatura de tu cuerpo mientras está en movimiento, y y con eso se mantiene la temperatura
2: dentro. Claro.
0: Mira, después te voy a mostrar eh, el home office. La tiny, tiny home office ah, que buenísimo. me estoy diciendo. ¿El sí. nuevo proyecto? El nuevo proyecto, hago la modalidad definitiva que estamos apostando a, a trabajar a distancia porque también en la casa con los niños a veces el ruido interrumpe mucho, así que es una inversión y me, ahí te lo voy a mostrar, ahí la vamos a revisar ahí Qué buenísimo, ¿y para, para cuándo está ese proyecto? Es rápido porque es chiquitita, eh, un mes y medio debería estar listo. Ah, ya. Sí.
1: Esa máquina necesita ahí un cuadrado donde puedas ir
0: a trabajar con tu computador. Sí, eh, tiene. Igual aproveché de, para rentabilizar la inversión. De, tiene baño, o sea, es una tiny house que pretendo rentarla los fines de semana. Ya. Entonces, con eso recupero la inversión. Y lo otro es que la casa la, te la puedes llevar a cualquier lado. Entonces, en el futuro la puedo vender porque hay está demanda por las tiny houses o oh, en el futuro me la podría llevar, quizás ahí tengo un sueño de tener ahí algo en el sur, más en el futuro me la podría trasladar hacia ah, el sur. Claro. Bueno, estuvo muy rico el día. Quisito, tenemos que en Santiago esté igual de bueno. Ojalá, creo. Yo ojalá. el pronóstico decía que sí, así que
1: muy, muy rico. Esto y es, y es, es como justo mal. una ventana de tiempo que teníamos... Precisa porque estaba lloviendo Santiago, acá no sé si
0: estuvo viviendo también. Estuvo, sí, pues estuvo, cayó alta agua. Así que de hecho se cortó la luz. lo típico que pasa acá en Pichilemu. Cae temporal con viento, se caen los árboles. La otra vez en la temporada anterior anterior quedamos atrapados porque se cayó un árbol y nos tapó la salida. Entonces me dice: Están al colegio con los niños, me llama y me dicen: No puedo salir. Estaba a menos de una cuadra, de un árbol ahí afuera" es parte de entonces también igual hay que estar preparado para los inviernos acá eh, yo tengo un generador, autonomía también eh, un poco en agua eh, es parte de en el fondo la ciudad ha crecido mucho eh, y, y obviamente no, muchas veces no está todo preparado para también tanta gente que está viviendo acá ahora eh, y los temporales que siempre terminan generando ahí su estrago claro y comentándote un poco de lo de, de bueno, lo que yo he visto de hecho ahora me invitaron a hacer a participar en un seminario que vamos a hacer con varios emprendedores que viven acá del mundo de innovación eh, y nos dimos cuenta que está, está viviendo mucho talento acá eh, hay altas empresas como Beiersdorf que sus fundadores eh, o gestores están viviendo acá eh, ¿Tú te diste
1: cuenta de eso estando ya acá o los conocías de antes, como que te fuiste enterando que se
0: iban a venir a, a Los Pichilemos? Algunos los conocía, y, pero muchos los conocía acá. Hay harto emprendedor joven eh, del, desarrollo, del, del mundo de la tecnología. Eh, y claro, eh, después de la pandemia, cuando se empiezan a juntar todos de nuevo, y ahí te das cuenta, claro, que llegó a harta gente a vivir acá, familia. Y, y se empezó a armar el ecosistema entonces ahora nos dio para hacer un evento eh, que me invitaron a participar y en, en, empezamos a reclutar quienes podrían participar y la verdad es que hay alto talento y está muy relacionado un poco también al estilo de vida que, que muchos buscan eh, tener que es más en equilibrio salir de la ciudad aprovechar que todo se puede hacer a distancia hoy con la conectividad eh, eso dio impulso, obviamente, a que muchos se vinieran a vivir acá y que quieren hacer lo que estamos haciendo hoy. O sea, imagínate, en vez de ir al gimnasio, eh, meterse al mar eh, es algo que, que es único. Entonces, muchos están detrás de esto, buscando esto. Y lo cual es muy bueno para la ciudad, porque um, finalmente, obviamente, esto eh, se ve que hay un cambio. Te en el, han han llegado restaurantes. Bastante bueno, gente que sabe, entonces, como ya hay más personas viviendo acá, los restaurantes eh, empiezan a transformarse, algunos bien ricos. Eh, no sé, pues, hay una carnicería que tiene carne premium. cuestión antes no ocurría, pues en el fondo había que coordinarse para traer la carne de Santiago. Y ahora puedes ir a la carnicería y te una no. un asado exquisito. Eh, y ese tipo de cosas está ocurriendo. Aquí llegamos, vamos a estacionar y nos vamos a la agüita. La, sí. la la bolita. vamos vamos Vamos, vamos te que te de la 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 pones el la acá de otra manera esto es un jabón. Cacera.
1: ¿Siempre se la tenéis que poner antes?
0: Sí. Siempre ponerla antes de entrar?
3: Para que puedas ahí pararte sobre la tabla. De otra manera imposible. Hasta acá. Solamente de aquí hacia abajo, solo surfistas, porque bueno, es peligroso y también porque hay que cuidar el lugar. Ahí está, este sector ya es una fundación que es la Fundación Punta de Lobos, en donde ellos eh, obviamente están cuidando la flora y fauna. Entonces, este camino es único para poder entrar al agua. Con cuidado por acá. Ya. La deja caer. Un poquito refuerzo. Sí. Aquí ya empezó la aventura, ¿cachai? Sí, pues. aquí ya comenzamos. Cuidado aquí, que estaría bien caloso. siempre he venido a este mismo lugar? Sí, el que más vengo porque está más cerca de mi casa. Pero hay altas alternativas acá en Chilemo para poder cerfear. Pero si estoy entre el, el semana en trabajo, con esto me toma dos horas entre prepararme a y volver. Es lo más accesible, lo más rápido. Aquí voy a apagar esta roca para preparar y te voy a explicar un poco cómo es el proceso. Dale. Esta es la última para allá para antes de ingresar. Lo que yo voy a hacer, voy a bajar por la roca después de calentar de estirar un poco el hongar, voy a saltar en ese canal y voy a cruzar esa roca, sí. voy a subir, voy a pasar por atrás de la roca y voy a saltar, ahí ya no me vaya a ver, pero no. nos juntamos, ahí tú puedes... Ahí yo voy a estar arriba con el drone. Con el Eso. Mira, esto es algo muy rico de hacer, el silencio.
1: ¿Qué sirve?
3: Está Mueven los tapones para proteger los oídos. nos vemos, nos vemos, suerte chao. Chao, chao.
0: ¿Rico? Sí, increíble. Siempre es rico estar en el agua y la verdad es que estaba bien rico. También viendo que funcionado la tabla corta, pero el nombre es un clásico nos falla. Claro. Así que ahora estamos listos para ir a la ciudad y enfrentar una semana en la ciudad. Eso. Recargado. Vamos. vamos. y está la
1: joyita. La joyita. Lo que
3: vamos a hacer ahora es preparar el avión para el vuelo. Que el chequeo previo...
0: Al despegue, voy a prender el motor, entonces demora un poquito el proceso, así que
3: ahí sí que le estoy explicando un
0: poco todo lo que vamos a ir haciendo. No. Para el tráfico de este es el Charlie Wiki Quebec recién despegado, pista 22 en ascenso, viraje por izquierda, a las 5500 pies rumbo todo la. lado.
1: Oye, ¿qué onda TikTok? Pues? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
3: Mira,
0: sí, cuando entré a la... El objetivo era ojalá llegar a 10.000 seguidores y entonces se nos fue un poquito las manos, estoy en 700.000. Ahora les voy a presentar a mi socio. Permiso. ¿Cómo, ¿Cómo están? Hola, hola. Andrés, ¿cómo estamos?
3: ¿Cómo un gusto. Socio ¿Cómo? Mucho gusto. Franzual. Hola, hola.
0: Marino, ¿Cómo están? Y Mauricio Escaído, gerente de operaciones.
1: Y eso ha sido todo en este primer capítulo de la historia de David Dávila. Espero que les haya gustado. Como señal de apoyo les voy a recordar que se suscriban a mi canal, que todas las semanas estoy subiendo entrevistas como esta. Pueden ponerle un me gusta si es que les gustó el video. Y también pueden comentar qué fue lo que más les gustó. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima.